0: 第1百一十集，师傅。看到这句话，重点在于他后面的那段文字：“我有解你诅咒的药。”不知道为何，看到这句话，我忽然心里升起了异样的反感。我忽然觉得，现在的胡老道真的和我是形同陌路，是真正的陌生人的那种感觉。以前我觉得胡老道就跟我爷爷一样。是对我最好的人之一，可现在呢？我心里认为他是我师父，做的一切都是为我好，即便他做的都是有他的苦衷的。可是，他却跟徐子良他们在一起，跟那些哲纳罗一样的怪物在一起，谋划着屠龙计划，成为了站在我们对立面上的敌人。而现在的我，属于龙王管辖。往上了说，能上升到国家的层次，注定很多事情对立，更加不一样的。的一想到这儿，一股倔强的性子从我心里冒起来了。我装作若无其事的回了短信给胡老道：“他的药我不要，见面时间等我自己克服诅咒再说。我没时间了，后天吧，茶楼。我只能等你那一天，希望你能来。”再次看到这条短信，我暗中记下了时间和地点，把短信快速的删除。我仔细看了黄队一眼，从头到尾，这家伙跟个白痴似的，似乎我的事儿他从来没放在心上。倒是一旁的白程程自己在沉思着什么，看得出来，其实我们三个是各有心事的。我率先提出了个问题，打破了这气氛的僵局。我问黄队。哎，对了，老狗，为什么上次在地宫里面对那一群苏罗婆，你竟然没事呢？你可是咱们所有人里面唯一一个能抵抗得了幻觉的人呢、啊。我问这个事儿啊，也是我最想知道的。当然，一个也是让大家呀都有话去说。黄队一听，转而说道：“我之前不是跟你说过我哥哥的事儿吗？”我心里一直有点抑郁症，这个之前也跟你说过。大夫曾经判断我有一定的人格分裂，而且呢是接近重度，所以啊那种幻觉真迷惑不了我、啊。好家伙，直到今天我才知道黄队有这个特征，这他妈不精神病吗？可说的也对啊，这家伙时而沉默寡言，时而跟个傻子似的。其实说白了呀，就是他的双重人格造成的。这正是因为这家伙的双重人格，我们上次在底宫里面才没有全中幻觉死去了。仔细想想，冰骷髅找这个人当队长很靠谱。我再次背起了那个总纲，然后拿着银针蘸着朱砂，开始再一次的解咒。一股倔劲就从我心里爬上来了。可能是受了胡老道的影响，我不想用他的解药，可是老想着去见这个老东西一面呢。但是又总不能跟着这么个怪物似的出去吧，这时我更加的斗志昂扬起来。一直到凌晨半夜，白程程实在受不了了，已经去里面休息了。饭被他热了又热，就放在黄队的面前。他明明想吃，可站在这里一动不动。我不停的推算下针，根本不给黄队机会。我是真的忘记了时间和饥饿，大概。又过了两个半小时，突然一道横在前面的演算天堑忽然间被填平了，面前的一切似乎豁然开朗。我抓起针来，噼啪不停地扎针，半晌把黄队扎成个刺猬了。银针上点朱砂，朱砂的作用就是点下去的时候断绝阴气的必经之路，将其引向别的地方，一点一点地将诅咒之力全都给封堵住。进而全都朝着目标中的位置往出去送，一点点的从人的这个各个穴位和经络当中流通，而这个人身穴位经络按照《黄帝内经》的思路啊，暗合着三才四象、五行八卦、天干地支轮回交替，其实就是一副人肉罗盘。我懂了，这一刻我豁然开朗，一个劲儿的把阴气往外头堵，按照总纲的口诀不断的演算着，鸡叫天明。黄队身上的诅咒全都被我聚集在了一处，而此刻黄队浑身异常的难受，腹部的位置有一团巴掌大小的黑气不断的跳腾着，随时有可能爆发。我在心中快速的思索着，这诅咒阴气的沉重，只能走阴脉疏通，肝属木，只能输到肝部，然后下针。又是一番折腾，最终我朝着黄队肝部的位置，那团肿泡泡的东西猛地炸了下去，噗的，这针呢、啊，轻微一扎，黄队口中数口黑血就吐了出来，伴随着他肝部啊被我扎开一小口，不断有黑色的油腻物排出，令人恶心的无以复加。班上，屋中是恶臭遍地，白城城直接被熏醒了，话都来不及说，夺路就走。我闻着也觉得恶心，哎，这不是味儿啊！老狗，你这身上这么臭，这味道要是一出来就，就房东非得把赶把咱们赶走不可呀！哎，黄队摇头说：“现在哪管得了那么多，先别变成怪物再说吧。”给这个黄队施针完毕，我发现这家伙好像真轻松了不少，身上的颜色开始逐渐减退了。黄队说：“我去洗个澡，你自己给自己扎啊。”我就骂道：“背后，哎呀，这后背我扎不着，你自己对着镜子扎。”黄队说走就走，我骂了几句，没办法，整个屋子里太臭了，就是那种诅咒的味道，可有什么办法呢？我只能闻着这个味道啊，凑合着。好在呀，黄队在之前当了试验品的经理，这一次我下针极快，不到一个小时的功夫就完事了。主要是呀。少了那些推演的时间，终于在这一刻，我做完这一切，几口黑血吐了出来，身上被扎出的小针眼到处都是黑乎乎的，恶臭从体内溢出来，味道相当的难闻呐、啊。黄队的病症好了不少，等他再从卫生间出来，整个人直接是变得焕然一新，除了身上的伤口之外，脸上的颜色也直接消了一层，黑白色的斑纹也直接淡下去一半了。我也赶紧冲进去洗澡，晚上就躺在浴盆里这么泡着。大概呀、啊，真的是诅咒一解，浑身轻。这一晚上我睡得极好。到了第三天，躺着的浴盆全都成了冷水，我却浑然不知。而这其中全都是黑漆漆、黏糊糊的恶心汤汁。我去照了一下镜子，发现身上的斑纹消得很快，但是还有一层痕迹来不及消除。可一想到等会儿要见到胡老道，我可打电话给白程程，你能帮我买个面膜吗？粉底霜什么的，我有急用。白程程电话里透着不可思议问：“你要这些干嘛呀？难道打扮成娘娘腔，看追不到我，退而求其次要和我变成姐妹？”我直接无语了呀！你想多了，赶紧的，有急用。我拿着呀，白程程的这个粉底霜给自己化了个妆，从脖子到脸几乎是全副武装。按照黄队话说，就跟画个妖精似的。白程程笑得合不拢嘴，最后呀，无奈的翻了个白眼，说：“你这么出去肯定会吓到人的。我猜呀、啊，你也没化过妆，我帮你吧。”在白程程的帮助下，我发现呢自己变帅了几分，惹得黄队开始羡慕起来。穿好了一身衣服，我就朝着跟胡老道约好的茶馆走去。不知道为什么，还没到，我却已经开始紧张了。我始终没有告诉白程程和黄队我要去哪儿。等到了茶馆，发现呢、啊，这一带呢还是比较僻静的。在茶馆的二楼，紧挨着朱雪花卉市场，还没上去呢，在上方一端古色古香的窗户边上，胡老道用手敲着窗子，示意我呀，他在那儿。这老东西打扮的十分新颖啊，简直是个潮老头、啊，穿着一个牛仔裤。然后戴着个大墨镜，梳着大背头，年老轻狂的模样，无论怎么看都和以前不大一样了。看到他的一瞬间，我愣了，这还是呃我认识的胡老道吗？服务员，再上壶茶。胡老道帮我叫了茶之后，坐定在一旁，打量我很久。他忽然摇头说：“好啊，好啊，真的长大了。”我看了看这老东西。见他眼中带笑，眉间甚是欣慰。这一刻，仿佛以前丢失了的那个熟悉的胡老道又回来了，心里一下子放下了之前对他的成见。终于叫出了：“师傅，徒弟呀、啊，我走的这些时间加起来呀，都快一年了。这要搁在往常啊，十八年，嘿，你都是老样子。可现在才过去多久啊？”你居然长大了，能独当一面了。师傅，你这次来找我时，胡不传先是一笑，看来诅咒是解了。哎呀，那我就不用给你送药了啊！咱们石头俩不说客套话，我只说几件事，你先听着。胡老道讨厌那些客套礼节，作为他徒弟，我对这些东西啊，也是有一种天生的反感。此刻，胡老道看着我，郑重其事地说。第一，我曾用招魂的法子找过你爷罗老哥，这一去世啊，我反而招不回来魂，这说明他的事儿有问题。但我看的坟绝对是没问题的。这件事儿呢，我又没工夫查，你必须查清楚。这件事儿关乎你爷爷往生轮回的大事，不能懈怠。我一听胡老道说的这些，不由心里一暖。这老东西跟我爷爷是多半辈子的交情了，没想到还顾念着这个，倒是和以前一样，还是蛮有人情味的嘛。这时候我是真的心动了，想把自己做的那个梦，爷爷托梦，如实告诉胡老道，但是想了想，还是算了。我始终是嘴里拦着，没敢说出来。胡老道这个时候开始说第二件事我这次来见你一面，以后见不见得到难说。就算是咱们见到了，你也得听清楚了我的嘱托。下次见到我，千万别手软，一定要杀了我。我不由得一愣：“什么？”洛晨？胡老道的声音忽然变得严厉。我一怔，赶紧答应了一声。胡老道叫道：“大声点有个男人的样子，你他妈没吃饱饭吗？咋了，老东西？我被他这么一顶，倔劲儿也上来了，反骂他一句。胡老大这高兴了，记住那、啊、别心软，你得记住。到时候，你若不杀我，我就得杀你。我十分不解的看着他，不由得从心底里开始疑惑，这，这是为什么呀？